0: L'élection présidentielle placée sous le signe de la technologie. Dans cet épisode de Monde Numérique, vous allez découvrir comment France Télévisions utilise des outils digitaux du cinéma pour ces deux grandes soirées électorales.
1: On va donner le sentiment que le plateau du JT est au même niveau que le hall grâce à cet effet de perspective euh, lié à cette techno euh, XR.
0: Au sommaire également cette semaine, on va découvrir la nouvelle Livebox d'Orange avec une interview exclusive du directeur d'Orange Innovation. Et puis on va s'intéresser au nouvel iPad Air d'Apple avec le journaliste Christophe Seffrin.
2: On a une tablette qui est un petit peu entre deux mondes avec euh, des spécificités techniques euh, dernier cri et aussi des spécificités techniques qui appartiennent déjà un petit peu au monde d'avant.
0: Enfin, à ne pas rater, la deuxième partie de mon entretien avec Luc Julia, l'inventeur de l'assistant vocal Siri. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 43. Et d'abord, un coup d'œil sur yes, yes qui sponsorise cet épisode. Yes, yes spécialiste des produits high-tech reconditionnés. Des smartphones, Apple ou Samsung, des consoles de jeux PlayStation, des produits remis en état, proposés à prix réduit. Alors le reconditionné c'est un marché en plein boom, ça correspond à une vraie préoccupation environnementale. Mais il y a un peu à boire et à manger hein, sur ce secteur. On trouve parfois des produits mal réparés ou importés de l'étranger, ce qui casse un peu la logique bas carbone. Chez Yes Yes, eux, ils assurent que tous leurs produits sont issus du marché français. Les smartphones sont vérifiés par leurs techniciens, ils sont garantis deux ans et ils sont même proposés avec des chargeurs et des emballages éco-conçus, 100% recyclables. Donc, ce n'est pas un reconditionneur tout à fait comme les autres. Ils viennent d'ouvrir leur première boutique physique à Caen, dans le Calvados. Ils sont aussi sur le web à l'adresse yes-yes.com et je les remercie de sponsoriser cet épisode de Monde Numérique. L'actualité du numérique cette semaine encore, eh bien c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui se poursuit dans le monde cyber, pourrait-on dire. Les hackers du mouvement Anonymous ont affirmé cette semaine avoir mené des actions contre des institutions russes et ça ne rigole pas. Ils ont visé la banque centrale de la Fédération de Russie, la télévision d'État ou encore la société d'État Rosatom qui gère l'énergie nucléaire. Alors, parfois, ce sont de simples défaçages, hein, c'est-à-dire le changement de, 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 de page d'accueil hein, sur des, des sites web, mais parfois, ça va beaucoup plus loin. Ainsi, les Anonymous ont rendu public les noms et adresses de 120 000 soldats engagés en Ukraine, et notamment ceux présents lors du massacre de Butcha, qui a fait plusieurs centaines de morts. Alors, on peut penser ce qu'on veut de ce type d'action, mais euh, le fait est que cela fait partie aujourd'hui euh, des hostilités à part entière même si c'est mené par des civils, les Anonymous, et même si l'impact semble difficile à évaluer. Mais dans le même temps, les services officiels des États sont également mobilisés, bien sûr, et les États-Unis affirment cette semaine également avoir supprimé en secret des logiciels malveillants russes qui étaient installés dans des réseaux informatiques dans le monde entier. Des botnets, c'est-à-dire des, des réseaux d'ordinateurs infectés par des logiciels malveillants, Contrôler, explique les Américains par le GRU, les services secrets russes. Donc, les Américains sont intervenus dans des réseaux privés d'entreprises sur décision de la justice américaine, nous explique-t-il, pour aller désactiver ces fameux botnets. Il s'agissait, selon le FBI, de prévenir une éventuelle cyberattaque massive contre des infrastructures critiques américaines et européennes. Une autre forme de cyberguerre a lieu, elle a eu lieu en tout cas le week-end dernier, une guerre du pixel, une pixel war, alors une guerre beaucoup plus pacifique heureusement. Imaginez une œuvre d'art collective créée par des millions de personnes qui ont le droit de poser chacun un seul coup de pinceau toutes les cinq minutes. C'est ce qui s'est passé sur Internet, sur le réseau social Reddit, mais avec des pixels. Et cela a pris des proportions absolument incroyables. Pendant tout le week-end, des communautés d'internautes se sont mobilisées, se sont affrontées pour participer à une gigantesque fresque en apportant chacun leur petit pixel. Alors la version finale euh, eh bien, ressemble à une sorte de collage virtuel, vous l'avez peut-être vu euh, sur les réseaux sociaux. On reconnaît des, des symboles, des logos, des marques, euh, euh, des drapeaux surtout. Et les Français se sont particulièrement illustrés euh, avec un grand drapeau français, le plus grand drapeau qu'on peut voir sur l'image, euh, qui est situé dans le coin gauche de l'œuvre. Car à l'arrivée, c'est une véritable œuvre d'art, une œuvre d'art virtuelle, un pur produit de la pop culture, de la cyberculture, euh, donc cette pixel war car le principe c'est que euh, chaque nouveau pixel placé sur l'oeuvre remplace le pixel précédent donc évidemment pour arriver à des résultats eh bien, il a fallu euh, s'organiser, se battre et surtout nouer des alliances élaborer des stratégies par exemple du genre, bah, eux on les laisse tranquilles, on ne va pas pourrir leurs dessins comme ça, et eh bien ils vont euh, nous aider à faire le nôtre, etc. Sinon forcément, s'il n'y avait pas eu cette organisation cela aurait donné à l'arrivée un immense gribouillage. Ce n'est pas le cas, c'est une expérience vraiment étonnante à voir absolument. Euh, bien sûr, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Pendant ce temps-là, il y a du rififi dans les étoiles, avec une décision étonnante cette semaine en France contre le réseau Starlink, le réseau d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk. Le Conseil d'État vient en effet de retirer à l'entreprise américaine le droit d'utiliser en France les fréquences qui lui avaient été attribuées par l'autorité des télécoms, l'ARCEP. Et eh oui, décision du Conseil d'État suite à un recours intenté par deux associations, une association écologiste et une association anti-ondes. Starlink n'a plus le droit donc d'utiliser ses fréquences pour fournir l'accès à Internet à ses clients, euh, plutôt sale coût pour ses clients. Alors on ne sait pas combien il y en a en France exactement, mais ce qu'on sait c'est que le kit de connexion Starlink ça coûte quand même environ 700 euros. Tout ça pour rien donc, pour l'instant c'est une décision assez surprenante, surtout qu'elle se base en fait sur alors le motif qu'il n'y aurait pas eu d'appel d'offres en bonne et due forme pour l'attribution de ces fréquences. Mais euh, ce n'est pas du tout le propos euh, principal de ces associations qui sont euh, assez radicales dans leur combat et, et qui sont opposées par principe au développement des technologies. Hein. Et c'est là où ça paraît même un peu absurde, voire carrément euh, énervant en fait, parce qu'on constate qu'un eh euh, système qui certes est américain, car pour l'instant il n'y a pas d'équivalent européen, mais ce n'est pas ça le problème aujourd'hui, eh euh, néanmoins est en train d'inventer quelque chose de nouveau, l'accès à Internet par satellite. Qui qui peut servir dans de nombreuses circonstances, hein. euh, par exemple pour les zones blanches, là où il n'y a pas d'accès par la fibre, etc. Cela peut servir aussi euh, dans des conditions exceptionnelles, on l'a vu récemment en Ukraine, avec le déploiement de satellites au-dessus de l'Ukraine, ou encore on peut imaginer des situations de catastrophes naturelles. Et lutter contre eh bien, cette nouvelle technologie paraît assez hallucinant. On ne sait pas trop ce qui va se passer à ce stade, ni du côté de Starlink, ni du côté des autorités françaises. Le réseau social Twitter va-t-il offrir la possibilité de corriger les messages après publication si vous utilisez Twitter, vous savez que la règle, depuis toujours, c'est qu'il n'est pas possible de modifier un tweet après l'avoir posté. On peut l'effacer si on a dit une bêtise, mais pas plus. Et bien cette semaine, Elon Musk, encore lui a jeté un pavé dans la mare en laissant entendre que ça pourrait changer. Alors déjà, Elon Musk a créé la surprise en annonçant en début de semaine qu'il avait pris une participation dans le capital de la société Twitter. 2,9 milliards de dollars, ce qui nous fait un peu plus de 9% du capital. En principe, ce n'est pas suffisant pour prendre le contrôle de la société, sauf que, eh bien, illico, euh, Elon Musk s'est invité au conseil d'administration de la compagnie, avec la bénédiction du patron de Twitter, Parag Agrawal. Et ensuite, eh bien, Elon Musk s'est fendu d'un petit sondage sur Twitter, précisément, pour demander à ses 80 millions de followers s'ils aimeraient avoir un bouton pour corriger les tweets, laissant entendre que maintenant qu'il était dans la place, il allait s'en occuper. Et cette histoire de correction des tweets après publication eh bien, est beaucoup moins anecdotique qu'elle y paraît. Et c'est même une question assez grave, en fait. Car aujourd'hui, il faut bien le dire, Twitter, dans de nombreux pays, a pris une place prépondérante dans le débat public, dans les échanges d'idées. C'est devenu vraiment la nouvelle agora où euh, tout le monde s'exprime, à la fois les anonymes, mais également les personnalités, les hommes et les femmes politiques, euh, les entreprises, les leaders d'opinion, quels qu'ils soient... Twitter, c'est vrai, c'est le lieu des pires empoignades, euh, de la propagande aussi, mais c'est aussi, il faut l'avouer, ne pas l'oublier, c'est un vrai média, donc on trouve le pire et le meilleur, c'est là que se font pour une part, les opinions. Et donc, s'il était possible de corriger des tweets après publication, ce ne serait pas innocent, car cela voudrait dire, au fond, qu'il n'y a plus de réelle fiabilité dans les tweets. Hein, Quelqu'un pourrait publier un message, récolter des tas de réactions derrière, positives ou négatives, et puis ensuite modifier son message initial, ce qui euh, ferait donc dire exactement le contraire de ce qui a été dit au début à tous les gens qui se sont exprimés. Du coup, cela donnerait sans doute un, un tout autre visage à la plateforme. Et on comprend ainsi pourquoi la direction de Twitter, le cofondateur également, Jack Dorsey, se sont toujours opposés à la création d'un système de correction euh, après publication. Alors en tant qu'utilisateur, bien sûr, on aimerait bien avoir la possibilité de corriger des tweets après coup. Ça rendrait service dans bien des cas, mais ce ne serait certainement pas anodin la solution, ce serait peut-être de pouvoir corriger un tweet, mais seulement pendant quelques secondes après l'avoir publié. Bon, on verra bien si avec Elon Musk, les choses évoluent différemment. On va passer aux interviews de Monde Numérique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets cette semaine. On va aller à France Télévisions, on va aller chez Orange, on va parler de l'iPad d'Apple et puis on retrouvera Luc Julia euh, dans euh, tout à l'heure. Du coup, je vais vous proposer des versions un peu plus courtes de chaque euh, intervention dans cet épisode. Mais vous retrouverez bien entendu, comme d'habitude, euh, chaque interview séparément en version longue. Dimanche 10 avril. C'est demain, si vous écoutez ce podcast, le jour de sa publication. Et puis dimanche 24 avril, ce sont les premiers et deuxième tours de l'élection présidentielle. Alors traditionnellement, euh, lors des élections présidentielles, les chaînes de télé mettent les petits plats dans les grands, hein, avec de, de grandes soirées électorales euh, diffusées en direct. Cette année, petit changement, et c'est sans doute un, un signe des temps, puisque TF1 euh, a décidé de ne faire l'impasse sur la soirée électorale, ou en tout cas de la réduire au strict minimum. Hein. À la place, on pourra regarder le film Les Visiteurs. Mais de son côté, eh bien, le groupe de télévision publique, France Télévisions, lui a choisi de ne pas déroger à la tradition et même de mettre le paquet, notamment grâce à un certain nombre d'innovations technologiques. Pour découvrir tout ça, je me suis rendu au siège de France Télévisions à Paris pour voir ce qui se tramait. Alors on est dans le grand hall de France Télévisions, euh, au, au milieu du bâtiment, et, et c'est là que ça se passe c'est là que les techniciens, les décorateurs, construisent le plateau éphémère qui accueillera les émissions pour les deux soirées et les deux émissions spéciales qui seront animées par Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix. On en parle avec le grand Manitou de cet événement. Bonjour Arnaud Vincenti. Bonjour. Directeur artistique de l'Information à France Télévisions. Alors, pour cette grande soirée euh, électorale, présidentielle, France Télé a vraiment convoqué la technologie est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on verra dimanche soir
1: Oui, le concept général, hein, c'est d'accueillir les téléspectateurs au sein du hall de France Télévisions. Euh, un hall qui sera filmé par euh, une cable cam. Donc, c'est le premier niveau technologique. C'est la prise de vue euh, qui sera dévolue à, à ce hall. Le cable cam, c'est une caméra qui est sustentée par quatre câbles qu'on utilise plutôt à Roland-Garros. À Roland-Garros. Voilà, ouais, ou ouais. sur les, les tournages destinations. destination. Hein. Euh, et là, c'est la première fois qu'on l'utilise sur un prime d'information. Et euh, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va permettre à Jérôme Revon, le réalisateur, de pouvoir euh, filmer euh, tout le volume du hall en X, en Y, en Z, en haut, en bas, à gauche, à droite. Euh, et évidemment, euh, autre innovation, enfin, ce n'est pas vraiment une innovation, mais là où c'est innovant, c'est que on va, cette caméra va déployer de la réalité augmentée, mais que là, on va avoir énormément, un très grand nombre de séquences de réalité augmentée qui seront traquées, qui seront disponibles, mises en scène, grâce au point de vue de cette caméra.
0: Et puis également, un système qui s'appelle XR Studio Exer Studio,
1: alors euh, là en fait, euh, c'est un écran qui euh, va euh, montrer euh, une parallaxe euh, par rapport à une caméra qui va filmer l'écran. Autrement dit, la caméra va filmer, euh, va se déplacer face à l'écran. Cette caméra est connectée à un ordinateur graphique qui lui euh, duplique la caméra réelle dans un univers virtuel et renvoie cet univers virtuel dans l'écran, euh, donnant le sentiment au téléspectateur que l'écran a une profondeur, une parallaxe, une perspective interne.
0: Petite précision concernant ce XR Studio. Alors, XR, ça veut dire Extended Reality, réalité étendue. Comme le dit Arnaud, le décor est projeté sur un mur de LED, un, un mur vidéo donc, et les présentateurs ainsi peuvent voir réellement ce qui se passe contrairement au fond vert où on ne voit rien quand on est sur place. Et en plus les images projetées sont synchronisées avec la prise de vue caméra ce qui donne un effet de réalisme comme par exemple quand on se promène dans une ville et que dans notre champ de vision on a un immeuble qui passe derrière un autre, ou bien dans une pièce on a euh, forcément un meuble qui euh, disparaît derrière un autre.
1: On va donner le sentiment que le plateau du JT est au même niveau que le hall grâce à cet effet de perspective euh, lié à cette techno euh, XR qui avait été utilisée par euh, enfin, inventé on va dire un peu par euh, les grands studios américains euh, euh, et notamment euh, Disney sur euh, Mandalorian euh, mais également sur Gravity qui ont permis de faire ces, ces shoots formidables où on voit l'univers qui, qui, enfin l'espace le, qui se reflète sur le casque euh, des des, euh, des comédiens du... quand ils tournent autour de la navette spatiale de l'ISS plutôt euh on voit les reflets et on voit surtout sur la rétine des comédiens un univers euh, et ça c'est d'un point de vue photoréaliste assez étonnant ouais, et quoi. qui
0: n'est pas simulé vous voulez dire, qui, 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 est est pas qui simulé. se reflète véritablement.
1: Absolument c'est tangible donc c'est le royaume des directeurs de la photo au cinéma et pour nous c'est le royaume des présentateurs parce que tout d'un coup on leur avant en réalité augmentée on leur donnait à voir du rien euh, il fallait qu'ils regardent avec insistance fond euh, du rien, du fond ouais. vert en, en c'est formidable alors que là maintenant ils peuvent voir euh, du vrai et ce vrai là peut être avec une parallaxe un et une profondeur.
0: Donc on est bien loin de, des technologies d'incrustation sur fond vert.
1: C'est la nouvelle génération. On n'est plus sur effectivement les chromaquets euh, et on est maintenant sur euh, cette, cette expression euh, 3D euh, euh, et de lumière beaucoup plus contemporaine. C'est effectivement, et c'est vrai qu'avec ces séquences électorales, à France Télévisions, euh, on essaye toujours de, de faire des, ce qu'on appelle des preuves de concept en fait, avec des innovations euh, au niveau du storytelling. On a ici une lecture, une histoire éditoriale formidable, et donc on peut utiliser ces, ces technologies pour ensuite en éprouver la véracité, euh, la maîtrise, pour ensuite les déployer sur les éditions. Ou faire travailler des équipes sur d'autres concepts, etc. C'est de l'investissement, en fait.
0: Et alors, on parlait de la, de la VR, la réalité virtuelle ne sera pas tellement utilisée lors de la soirée. Euh, mais en revanche, vous l'avez beaucoup utilisé pour préparer ce dispositif.
1: Oui, en amont, on a travaillé, on a testé un outil VR qui nous a permis en fait, de, de pré-modéliser le décor à l'échelle 1. Et euh, en étant à distance, on s'est retrouvé en fait, dans ce métavers euh, b 2 en fait, ce métavers de, de co-construction à plusieurs avec le réalisateur, le, le décorateur. Une, une
0: maquette 3D du studio ah. en, en, à l'échelle 1. En fait.
1: Absolument. Et, et donc là, euh, eh bien, on, on s'est aperçu de plein de choses, de plein d'états qui n'allait pas ou des détails qui allaient bien qu'on a pu euh, euh, approfondir avancer euh, euh, ça a permis par exemple de, de travailler la distance du prompteur par rapport au présentateur ça a permis de, de créer des objets euh, euh, derrière le fond de gros plan de Laurent euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait on avait un axe etc en fait on est vraiment dans la tête du réalisateur ou dans la tête du décorateur sauf qu'on est plusieurs dans sa tête et c'est vraiment l'esprit de la collaboration du, de la co-construction euh, qui a été aussi très 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 importante dans ce, ce projet-là où toutes les équipes de France Télévisions artistiques de développement euh, la vidéographie là on a une cellule euh, de, de temps réel internalisée à France Télévisions où c'est c'est des geeks euh, des développeurs etc des jeunes qui mais qui font un travail remarquable euh, de fabrication de modélisation de temps réel et ça c'est tout à fait inédit d'avoir ça dans un dans bah dans, une, dans dans une grande société audiovisuelle. Mmh.
0: Alors, de tout temps, euh, la soirée euh, de l'élection présidentielle a été euh, une espèce de vitrine pour l'innovation des, des chaînes. Euh, malgré tout, on ne change pas le modèle lui-même. On reste sur le principe de la grand-messe. Ouais. Est-ce que c'est en adéquation avec les usages aujourd'hui encore Est -ce ouais. que...
1: les, les séquences électorales, c'est un peu le festival de Cannes hein, pour l'information. Pour mmh. hein, c'est mmh. leur festival de Cannes, entre guillemets. Euh, euh, donc, c'est toujours la même histoire qu'on raconte. C'est toujours la même histoire. Et Moi, je suis fasciné quand je regarde les archives de l'INA, euh, de ces soirées électorales où on parle de, de C2I, euh, ouais. on, on se rappelle la révélation de Mitterrand, où on pensait que c'était Giscard et en fait c'était Mitterrand. Euh, mais à chaque fois, c'est des images ultimes. Et construire ces images, les façonner, c'est toujours un enjeu artistique formidable. Euh, je ne sais plus qui disait, un président de la République disait euh, euh, qu'on se sent président de la République quand on, se quand on voit ce moment à la télévision, quand on voit la révélation en direct à 20h. C'est à ce moment-là que d'homme, on devient, enfin, on est toujours un homme, mais on, on rentre dans la fonction de président de la République. Il y a quelque chose de, comme une sacralité, euh, quand on, on a à 20 heures, ce moment où on révèle le président de la République ou les deux qui sont retenus pour le premier tour. Donc, c'est un exercice de style extraordinaire pour l'artistique, pour les nouvelles technologies parce qu'il bah, ne faut pas que euh, l'effet waouh l'emporte. C'est la question
0: que j'allais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'aller trop loin, de rendre tout ça artificiel euh, et finalement d'avoir euh, l'effet contraire de, de la solennité recherchée
1: Voilà, c'est le risque. Et euh, donc, il faut être extrêmement respectueux bah, de l'éditorial, de l'enjeu euh, euh, des, des, euh, des acteurs de cette soirée qui sont les hommes politique, et et c'est la démocratie en fait, euh, la, la, la reine de la soirée euh, et là euh, précisément avec, euh, ce, on, on va nicher la Marianne en haut du hall donc on a cette icône démocratique républicaine euh, qui va veiller en fait formellement on va dire euh, sur, euh, sur toutes ces technologies et euh, effectivement il faut être extrêmement vigilant à ne pas outrepasser euh, le se laisser guider par la nouvelle technologie mais toujours être au service de l'éditorial et du fond. Merci
0: beaucoup, Arnaud Vincenti.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Pour présenter l'interview suivante de Monde Numérique, j'aurais pu faire une transition vaseuse du genre « A, mais pour regarder la télé chez soi, il faut une bonne connexion Internet ». Et à ce sujet, connaissez-vous le Wi-Fi 6E si ce n'est pas le cas, vous allez apprendre à le connaître, ce 6E, car les opérateurs télécom n'ont que ça à la bouche. Le Wi-Fi 6, tout d'abord, c'est la dernière version du Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, c'est une technologie qui évolue d'année en année. Et la version 6, c'est celle qui est censée offrir à ce jour le meilleur débit, la meilleure couverture. Mais alors qu'on pensait avoir tout vu, eh bien, le Wi-Fi 6E débarque. Alors, évidemment, en théorie, c'est encore mieux pourquoi Parce que euh, ça tire parti d'une nouvelle plage de fréquence qui est encore très peu utilisée et donc du coup, euh, il y a moins de risques d'interférence, qui est bien souvent la, la vraie raison pour laquelle le Wi-Fi ne fonctionne pas bien à la maison. Alors, pour avoir du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 6E chez soi, il faut donc un routeur spécial ou bien il vous faut, faut une box opérateur compatible avec cette technologie Quelques box actuellement sur le marché sont compatibles Wi-Fi 6, notamment les box de dernière génération SFR et Bouygues. Mais cette semaine, on a passé un nouveau cap puisque Bouygues et Orange ont présenté chacun leur box Wi-Fi 6E. Celle de Bouygues sortira le 25 avril, celle d'Orange est commercialisée depuis le 7 avril. Alors c'est vrai que l'arrivée de nouvelles boxes dans le paysage français, c'est toujours un peu un événement, hein, parce que euh, chaque opérateur a la sienne, c'est euh, tout son savoir-faire, et puis il n'y en a pas tant que ça, il hein, y en a moins souvent que les iPhones. Et donc, pour en savoir plus sur la Livebox de l'opérateur historique Orange, eh bien, je suis allé dans le sein des seins là où l'on fabrique, où l'on conçoit la live box chez Orange Innovation. Bonjour Mickaël, très bien. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur d'Orange Innovation. C'est la branche innovation, comme son nom l'indique, de l'opérateur Orange. Et donc, euh, Orange qui vient de lancer cette semaine sa Livebox 6, sixième génération.
3: Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Livebox 6 Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu D'abord. Ce qui compte le plus pour nos clients, c'est la couverture Wi-Fi. Le Wi-Fi à la maison, c'est vraiment euh, aujourd'hui un point essentiel pour chacun. On a de la fibre qui arrive jusque chez soi, mais si derrière, le, le débit est perdu dans le Wi-Fi, euh, c'est un souci. Donc, euh, une meilleure performance. Alors, grâce à, au, au Wi-Fi de dernière génération, donc ce qu'on appelle le Wi-Fi 6E, c'est un Wi-Fi qui permet de d'amener du 2 gigabits. Euh, par seconde, donc c'est le même débit qu'on amène jusqu'à la maison qui est après distribué euh, en wifi et c'est un wifi également qui bénéficie d'une des, des, de, troisième bande de fréquence, aujourd'hui il, il y a deux bandes historiquement sur le wifi, la bande de 4 et la bande de 5 GHz et là depuis le, le 1er décembre c'est tout récent on a le droit en France d'utiliser cette nouvelle bande euh, qui est la bande 6 GHz qui est donc euh, entièrement vide et qui peut, qui peut apporter beaucoup de capacités pour, pour tous ceux qui en ont besoin. À condition d'avoir
0: des appareils, des équipements, ordinateurs ou smartphones compatibles avec ce Wi-Fi 6 e.
3: Absolument, euh, c'est un, un excellent point. Aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près 20, 20 à 25 d'équipements compatibles Wi-Fi 6. Euh, et donc, avec ça, on est capable d'aller jusqu'à du 2 gigabits. Et puis après, pour bénéficier de la nouvelle bande de fréquence, de la bande 6 gigahertz, là, c'est un petit peu plus bas. On est autour de, de 5%. On atteindra peut-être 5 à 10% cette année. Euh, mais ça va croître progressivement. Et c'est euh, en tout cas une, une bande d'avenir. Donc, c est, c est, cette box, elle est disponible aussi pour tous les équipements qui vont arriver sur le marché mmh. au, fur, au fur et à mesure.
0: Ça permet à Orange de rattraper un peu son retard parce qu'il était le dernier
3: opérateur à, à ne pas proposer le Wi-Fi 6. Alors, on avait euh, le Wi-Fi 6 grâce à nos répéteurs qu'on a euh, qu'on lancé et qui permettent euh, à la fois d'étendre la couverture dans la maison et puis aussi de bénéficier de ce Wi-Fi 6. Là, on le met dans la box. D'accord. Euh, on le met dans la box et puis on ajoute aussi cette troisième bande de fréquence. Donc, on est vraiment à la pointe de l'innovation en matière de Wi-Fi.
0: Alors, autre particularité, eh bien, euh, son design, on va dire. C'est une box qui, pour la décrire brièvement, euh, est verticale, euh, qui est assez euh,
3: luxueuse avec... Euh, un revêtement de tissu sur les côtés. C'est une box qui est vraiment euh, dont, dont le design a été travaillé euh, a été travaillé avec plusieurs objectifs. L'objectif de performance du Wi-Fi, puisque le fait qu'elle soit verticale améliore la couverture Wi-Fi. Euh, travaillé également par pour son côté chaleureux. Parce qu'on met parce qu'on met des antennes pardon parce qu'on met les antennes à la verticale c'est ça exactement mmh. exactement donc euh, également un design chaleureux une box qu'on qu'on est fier d'avoir chez soi et qu'on peut sortir du placard, ce qui contribue d'ailleurs aussi à l'amélioration du Wi-Fi. Hein, puisque est sûr, on n'est plus obligé de la cacher. On n'est plus obligé de la cacher. Et puis un, un, un design également qui est orienté sur l'éco-responsabilité avec des matériaux recyclés, euh, avec une conception qui nous permet aussi d'allonger le plus possible sa durée de vie euh, en pouvant la reconditionner. On a euh, Les modules peuvent être changés très facilement et ça, c'était très important pour nous euh, d'avoir euh, cet engagement euh, environnemental et cette box doit être exemplaire de ce de ce point de vue-là et on continue à s'améliorer euh, sur, sur ce sujet-là avec aussi d'ailleurs un, un écran e-ink qui ne consomme rien quand on affiche, ils consomme uniquement au moment du changement d'état. Oui, c'est comme sur les liseuses électroniques. Exactement, c'est la même technologie que sur les, les liseuses que, que, que l'on connaît. Euh, euh, et, et puis, euh, voilà, tous ces matériaux recyclés euh, également. Elle est euh, un petit peu plus massive, cette
0: box. Hein. Vous dites, on va, la, on va la sortir, on va être fier de la présenter. Mais enfin bon, elle prend quand même un peu de place du coup. Et puis, elle est un peu plus lourde, ce qui n'est pas forcément un défaut. Mais pourquoi est-elle plus lourde Est-ce qu'il y a une explication
3: technique Alors absolument, euh, vous l'avez noté. Effectivement, elle est significativement plus lourde. Alors ça reste raisonnable, hein. on, est, on peut la porter sans problème. Euh, et ça, c'est lié à la présence d'un radiateur en aluminium qui nous permet d'éviter d'avoir euh, à mettre un ventilateur pour dissiper l'air. La, la dissipation se fait naturellement et donc ça contribue là aussi euh, à nos enjeux d'économie d'énergie. Et puis euh, aussi, ça contribue au fait que cette box, elle va être euh, extrêmement silencieuse. Oui, du coup, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a, a pas de moteur en intérieur. Zéro bruit, hein. voilà. ouais.
0: Ouais. Mmh. Euh, pourquoi ne pas avoir intégré euh, dans toute cette technologie le protocole MATER, le futur protocole MATER pour la maison connectée ça aurait été bien pratique
3: Alors, c'est vrai que chez Orange, on s'intéresse beaucoup aux amateurs, on y croit beaucoup, on, on investit d'ailleurs sur le sujet. Alors, c'était peut-être un petit peu tôt sur cette box-là, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, Jérôme, c'est qu'on a envie, à terme, de pouvoir proposer des services amateurs à nos clients. Donc, on peut espérer peut-être une mise à jour dans le futur à suivre, à suivre pour les, les prochaines boxes, les prochains répéteurs peut-être. En tout cas, euh, c'est un sujet sur lequel euh, on, est, on est engagé sur Mater, euh, le, le langage des, des objets connectés de la maison euh, et au-delà, euh, qui, qui va effectivement unifier... Mmh. Euh, et je pense que ça, c'est très intéressant, unifier euh, tous les objets qu'on peut avoir euh, chez soi euh, pour, pour les plus geeks d'entre nous. Alors, c'est vrai que Matter met du temps à arriver, mais euh, en, en,
0: finalement, en, vous, vous n'êtes pas très proactif. Euh, du coup, est-ce que vous ne, craignez, vous ne craignez pas de vous faire griller la priorité par un Amazon ou un Google euh, si vous attendez trop longtemps
3: Non, je crois qu'on fait des choix euh, euh, et, et, et c'est normal. De, on, on doit, euh, quand on arrive sur le marché à un moment donné... Euh, amener les technologies qui sont importantes pour nos clients. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas arriver euh, trop tard, ne pas arriver trop tôt non plus. Et je crois que c'est un équilibre euh, qu'on a choisi sur cette euh, Livebox 6 d'amener euh, le, le meilleur de la technologie Wi-Fi qui est aujourd'hui la demande principale euh, de nos clients. On parle donc de la box
0: euh, routeur, hein, de la Livebox. Est-ce qu'il y aura euh, du nouveau euh, prochainement ou NC4 en matière de décodeur TV qui est le, le, le petit frère, la petite sœur de la Livebox dans beaucoup de foyers?
3: Alors, il va falloir attendre un peu, donc j'ai pas de scoop euh,
0: <rire> à vous donner. Je suis désolé, mon cher Jérôme, sur le sujet. Très déçu. Bon, bah écoutez, on s'en contentera. Merci beaucoup, Mickaël Trabia. Merci. Directeur d'Orange Innovation. Et vous pouvez retrouver cette interview en version intégrale, en bonus, comme chaque semaine, sur le fil de Monde Numérique. Et puis, vous vous demandez peut-être, euh, avec toutes ces nouveautés, si ça vaut le coup de changer de boxe, eh bien, si vous êtes fan de technologie, que vous voulez vraiment le meilleur débit possible, pourquoi pas En revanche, si tout fonctionne bien chez vous, franchement, question de bon sens, ne changez rien. Annoncé le 8 mars dernier, sorti dans la foulée, le nouvel iPad Air d'Apple est disponible et euh, je voulais vous en parler ce, cette semaine parce que je voudrais vous proposer euh, comme ça dans le monde numérique euh, de temps en temps des focus sur certains produits high-tech. Alors on ne va pas parler de tout bien sûr, on va seulement s'intéresser à quelques nouveautés. L'iPad c'est un produit assez marquant dans le paysage alors eh bien, on va euh, voir ça avec un confrère qui euh, teste lui aussi pas mal de produits tech. Bonjour Christophe Seffrin. Bonjour Jérôme. Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes. On va donc parler de ce nouvel iPad d'Apple, iPad R5. Euh, rien à voir avec, la, avec Renault, hein, on est bien d'accord Non non. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé de, de cet iPad
2: bah, j'ai un avis euh, qui est euh, qui est très enthousiaste par rapport à par rapport à cette tablette qui est vraiment une une très belle tablette comme c'est en proposer Apple et puis on en parlera un petit peu après j'ai j'ai aussi un avis qui est un petit peu partagé euh, on a une tablette euh, qui est un petit peu entre deux mondes euh, avec euh, des spécificités techniques euh, dernier cri et aussi euh, des spécificités techniques qui appartiennent déjà un petit peu au monde d'avant et euh, c'est quelque chose qu'Apple fait de façon un petit peu récurrente sur ces produits. Je l'ai comme beaucoup noté sur le, le dernier iPhone SE, qui est aussi un très beau téléphone, très performant, mais qui reste quelque part un vieil iPhone dans son approche esthétique, dans son form factor. Et c'est un petit peu le, le, le sentiment que j'ai eu sur ce nouvel iPad Air.
0: C'est-à-dire qu'on fait du neuf avec du vieux, quoi. c'est ça que tu veux dire
2: Alors oui, on fait du neuf et du très beau neuf, puisque le grand pitch de cette nouvelle tablette, c'est la puce M1 d'Apple, qui est intégrée dans l'iPad Air. Cinquième génération, euh, c'est une puce qu'on avait vue apparaître sur l'iPad Pro en 2020. C'est un processeur dont euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il est actuellement le meilleur sur le marché. Il fait trembler euh, les Nvidia, les 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 concurrents et euh, Apple peu à peu l'implémente dans ses dans ses appareils. Donc on l'a vu sur les iPad Pro, on l'a vu euh, sur euh, les Mac Mini par exemple. Et là ça y est, il arrive sur l'iPad Air.
0: Il y a autre chose qui t'a marqué
2: alors euh, dans les dans les aspects dans les aspects positifs euh, je, je citerai alors ça peut être anecdotique mais moi je suis sensible à ça la, la, la qualité du son de cette de cette tablette non pas au casque ou avec euh, avec des écouteurs mais moi par exemple j'aime bien le soir dans mon lit utiliser ma tablette pour regarder euh, bah, le, le, la, la fin de l'épisode de la série télé que j'ai commencé dans mon salon et alors là j'étais vraiment étonné il y a un vrai bon son stéréo avec ouais, ouais, deux, avec, avec, avec deux haut-parleurs euh, et c'est pas pas du son qui fait de la figuration on a de, de la consistance c'est charnu et il y a même un environnement un petit peu immersif allez bon, des grands mots mais euh, on va pas parler de, 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 de sensations sereines parce que c'est pas du tout le cas mais voilà c'est enveloppant, voilà, pour pour résumer la situation. Et, et, et ça, c'est vraiment appréciable sur sur cette tablette.
0: Il y a un truc moi que j'aime bien, c'est ce système qui s'appelle Center Stage. Hein, c'est euh, le focus automatique quand on utilise la caméra pour faire de la visio. Oui. Hein, et, et il est capable de suivre les personnes dans la pièce. Tu... Ouais.
2: Alors ça, ça c'est une, une nouveauté. C'est une nouveauté qui est euh, notamment mm -hmm. due au processeur M1 qui, euh, qui arrive sur la tablette, mais aussi au euh, changement du capteur photo frontal de, de l'iPad Air, puisqu'on passe désormais en 12 mégapixels ultra grand-angle contre 7 mégapixels auparavant. Et cette, cette nouvelle fonction qui s'appelle Center Stage, tu l'as tu l'as dit, permet de suivre le, le, le visage de l'utilisateur pour les conversations vidéo. Et on pense évidemment à toutes ces fonctions visio qui, qui sont développées de, de, depuis, depuis deux ans. Et le, le Center Stage va garder constamment au centre de l'écran le visage de l'utilisateur. Donc on peut on peut bouger et ça c'est très pratique, bah, notamment pour pour faire pour faire des visios. Alors peut-être pas pour des visios pour le travail et des réunions pro où on est quand même un petit peu censé être un petit peu statique devant son écran, mais peut-être simplement pour suivre des conversations avec des amis, des membres de sa famille lorsqu'on est le soir, je ne sais pas, dans la cuisine en train de préparer le, le, le repas. Et cette stage va vous garder le visage au centre de l'écran. Ça marche très bien. Ça, s'est rendu aussi possible grâce au machine learning. Donc voilà, les fonctions avancées de, de l'iPad Air. Et
0: pour en savoir plus, je vous invite à retrouver par ailleurs sur votre appli de podcast la séquence complète avec Christophe Seffrin à propos de l'iPad Air 5. Bonjour luc Julia.
4: Bonjour Jérôme.
0: C'est la deuxième partie de notre entretien. La semaine dernière, on a parlé d'environnement à l'occasion de la sortie de votre livre « On va droit dans le mur, point d'interrogation » aux éditions « Cherche midi, first Edition. Et cette semaine, Luc Julia, j'aimerais qu'on qu parle un peu plus de vous et de votre parcours. Alors, je rappelle que vous avez travaillé chez Apple, vous avez travaillé chez Samsung, aujourd'hui vous êtes directeur scientifique chez Renault. Et donc, ce qui vous colle à la peau, eh bien, c'est le fait que vous êtes à l'origine de, de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Dans quelles circonstances avez-vous créé euh, Siri, qui est dans tous nos iPhones aujourd'hui Oui, bah Siri,
4: euh, c'est effectivement ma tâche souvent à euh, ce boulet maintenant. Euh, <rire> mais, euh, mais Siri, pour moi, pire. ça date d'il y a 25 ans quand même, hein, parce que c'était en 1997 euh, qu'on a réalisé avec mon ami Adam Chayer le premier brevet. Euh, qui s'appelait The Assistant. Euh, donc, pour pour euh, juste replacer le contexte, moi, je suis effectivement français, comme on l'entend bien, là, ici, mm -hmm. euh, mais je suis parti aux états unis il y a 30 ans, euh, et, euh, et un de mes premiers postes, c'était dans la recherche, c'était spécifiquement dans ce qui s'appelle le SRI, le Stanford Research Institute, et à SRI, on a créé donc un truc qui s'appelait The Assistant. C'était le début d'Internet, c'était euh, quand on commençait à vouloir faire un peu des interfaces de machine un peu plus... Intelligente avec plein de guillemets. Euh, et le but du jeu, c'était avant Google, hein, parce qu'on parle de 97 ici, c'était d'interroger cet Internet qu'on sentait euh, quelque chose d'énorme d'énormissime, euh, et qu'il allait, qu allait être si compliqué qu'il allait falloir lui, pouvoir l'interroger, lui, mais de manière un peu naturelle. Et donc, euh, ben, Google avait pris le, euh, la, la façon euh, d'interroger à travers un web browser, et avec euh, juste un, un texte euh, mmh. en disant... Euh, « Trouve-moi ci et ça ».
0: Oui, la manière textuelle, euh, en
4: fait. Voilà. Et, et donc, nous, on s'est dit, bah, on pourrait essayer d'interroger ça euh, de manière vocale. Et donc, c'était la promesse euh, en 1997. Et donc, on a créé des assistants qui étaient effectivement... Euh, euh, un interrogateur euh, c'était un vieux pp hein, la vérité au départ c'était un vieux pp qui qui était un peu sourd euh, auquel on pouvait poser des questions effectivement et il allait chercher ses réponses sur internet
0: pourquoi voilà. un vieux pp parce qu'il ne fonctionnait pas encore très bien ah,
4: parce que ça marchait pas on avait ça dans notre tête le vieux pp parce que il entendait pas très bien mmh. euh, donc comme il n'entendait pas très bien ça veut dire qu'il comprenait pas très bien et c'est ce que ça veut dire hein, la reconnaissance de la parole à l'époque et toujours maintenant euh, c'est compliqué la reconnaissance de la parole elle-même en fait c'est pas si compliqué que ça ce qui est compliqué c'est la reconnaissance du sens donc euh, bon, euh, reconnaître les mots euh, c'est relativement facile ouais. reconnaître ce que ça veut dire avec le contexte etc enfin ça c'est compliqué d'accord c'est ce qu'on appelle le langage naturel euh, donc voilà donc ça c'est 97 et donc bah, euh, ça a vivoté euh, ça, après il y a eu une boîte qui a été créée euh, et en 2007 une spin-off de SRI donc, mm -hmm. et euh, en 2010 Steve euh, Jobs a décidé, a vu ça et il a décidé de racheter de racheter cette petite start-up et moi à ce moment-là, j'étais à HP en fait, j'étais plus j'étais plus impliqué directement dans Siri. mais mais quand Steve Jobs a, a décidé de racheter ça, Adam shire qui était lui toujours impliqué dans la dans la start-up m'a demandé de venir les rejoindre parce que c'était notre bébé hein, tous les deux. Bien sûr. et et donc voilà, en 2010, donc on s'est retrouvé moi à diriger Siri et lui à faire le, bon, le CEO, lui à faire le CTO, même si euh, bon, on ne se partageait pas tout à fait les tâches comme ça. Et donc, on a, euh, on a fait à la Apple, c'est-à-dire euh, dans le secret total, ouais. euh, pour commencer, avec une, une quinzaine de personnes euh, pour commencer. On a, on a grossi l'équipe de 15 à 85 en moins de six mois. On a construit les data centers, parce qu'il fallait des data centers spécifiques, donc de, de zéro, hein, en partant de... Euh, en partant, on a acheté les terrains, on a construit les data centers. Ah oui, carrément. On... Ah ouais, ouais non, c'était et tout ça dans le secret, hein, toujours. Euh, et donc euh, bon, c'était c'était assez marrant euh, les six premiers mois. Donc c'était de la folie complète. Hein, et on a monté à l'intérieur de de Sierra. On savait que ça allait être un gros blast parce que euh, la compagnie, la petite start-up avait 180 000 utilisateurs sur Android.
0: Hein, ah d'accord, donc, euh... donc vous sentiez déjà qu'il y avait un euh, sacré frémissement.
4: Ouais, donc 180 000 utilisateurs, c'est quand même pas beaucoup. On savait que ça allait être beaucoup, beaucoup plus ouais. avec, le, avec euh, la sortie sur le iPhone. Et donc, euh, en octobre 2011... Euh, on a sorti de l'iPhone 4S sur lequel il y avait, sur lequel il y avait euh, Siri. Et euh, donc en deux, trois mois, on a eu 300 millions d'utilisateurs. Donc c'est pas exactement la même, la même échelle. C'est pour ça que nos data centers ont un il, peu chauffé. Hein. Ouais. Euh, C'était bon, on les avait, on les avait construits pour qu'ils chauffent, mais
0: euh, oui, parce que chaque fois qu'on fait une requête sur Siri, euh, ça
4: part dans le data center Exactement. Et donc c'est un, c'est un truc qui est sur le cloud. Euh, C'était la promesse. Hein. C'est la promesse du cloud, c'est que euh, ce localement on peut faire des choses mais c'est compliqué Tandis que qu'envoyer sur le cloud, ben, on a les grosses machines qui font plein de trucs et, et donc c'est beaucoup plus puissant et on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes comme cette reconnaissance de la parole qui est quand même compliquée. Mm -hmm. Et voilà donc ben, Siri est devenu un truc euh, ben, qui est les aujourd'hui il y a 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui euh, euh, quand on parle d'utilisateurs, on parle d'utilisateurs euh, mensuels, euh, donc c'est quand même beaucoup beaucoup d'utilisateurs.
0: Pour écouter la suite de l'interview de Luc Julia, je vous renvoie à votre appli de podcast ou bien sur le site mondenumérique.info. Vous retrouverez l'intégralité de la deuxième partie de cette interview. On parle de Siri, on parle de sa vision des objets connectés. Il n'est pas très optimiste quant à l'avenir des assistants intelligents. Et puis Luc Julia évoque aussi dans cette interview ses souvenirs du temps passé chez Apple aux côtés de Steve Jobs. Voilà, c'est la fin de cet épisode 43 de Monde Numérique. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à vous qui m'avez laissé des messages comme d'habitude et notamment Bruno et Monsieur Becket, euh, des messages très sympas. Continuez à noter, à euh, commenter ce podcast sur toutes les plateformes où vous pouvez l'écouter. Vous pouvez également aller sur le site mondenumérique.info. La semaine prochaine, on parlera euh, de réseaux sociaux à la française, on parlera de métavers, on parlera de cybersécurité. Il y a déjà un programme plutôt sympathique. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à samedi prochain.